0: Fala pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos estrategistas da Levante. Estou aqui hoje com o Eduardo Guimarães, nosso analista-chefe de ações, para a gente bater um papo sobre a relação dívida pública do Brasil sobre o PIB e como a gente imagina o impacto desses gastos extraordinários no resultado fiscal do Brasil. Fala Bruno, tudo bem? Vamos
1: lá falar, né? A gente já não tinha um número brilhante né, para o ano, né? Já era esperado um déficit de 120 bilhões de reais. né? Esse número deverá aumentar. E hoje a gente fala também o impacto aí na, na, nas taxas de juros futuras, né? Então a gente vai falar um pouco aí do IPCA, né? o Tesouro Direto, a antiga NTNB, que é o chamado juro real acima da inflação, e das taxas futuras, né? O DI. Principalmente aí o janeiro 25. né? Então a gente viu de de março para cá, tanto a NTNB 2035, o IPCA, quanto o o DI janeiro 25 subiram aí 120 pontos base, ou seja, aumentaram aí 1,2%. Então acho que isso foi foi bem expressivo, né? Então você tem a, a, a. A NTNB saiu de 3,60 para o um nível de 4,80, mais inflação. Então, o juro real hoje longo está em 4,80 E a gente tem o DI, né, janeiro 25, saiu de 6,4% lá em janeiro, agora está 7,2%. Né, então
0: aumentou, aumentou bastante aí. É, acho que a verdade é que existem dois movimentos, né, Eduardo? É, tem o um movimento de aversão de risco global, né? Que acaba impactando todos os ativos. É, não da mesma maneira, mas ele tem um impacto sobre todos os ativos. E tem a questão de um pouco de. Eu acho que o mercado penalizou um pouco nossa história, né? De um país que não cuida do fiscal, né? E com as novas medidas que provavelmente vão é, aumentar o, a, a nossa relação dívida PIB, o mercado já penalizou de uma vez, não deixou, não deixou a gente nem ver. A gente, porque, na verdade, a gente nem. Sabe qual vai ser o tamanho do impacto, ainda, né? O 100% do, do impacto é, no nosso déficit. Mas o mercado já veio e penalizou, é, mais ou menos como se a gente não, 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 não fosse capaz de, de controlar os efeitos aí do que o, do que o, do que o, do que o governo vai fazer para suavizar a saída dessa recessão, né?
1: É, concordo. Acho que ele, até as taxas subiram mais, né? Se você olhar aqui. O DI25 saiu ali perto dos 6 para 8,5 no pior momento da crise, ali lá pelo dia 20 de março, né? naquelas semanas terríveis lá de vários circuit né? breakers. E a NTNB, né? o juro real, saiu de 3,5, bateu 5. Né? Então já voltou um pouco. E nas, na última semana a gente viu a, a, a alta novamente. Né? Então acho que conforme piora aí o sentimento de aversão a risco pelo mundo, isso impacta aqui. É, o nosso juro real e claro que né, o preço aí do, do juro real do IPCA mais é dado pela pelo déficit público público e a relação com a dívida então a gente nesse episódio do gabinete né, a gente é o maior pacote de ajuda à economia né? então a gente está falando aí de 1,8 trilhão de reais isso é 24,5% do PIB é bastante Só que 1,2 bilhão é medida só do Banco Central. né? Então, é medida para ajudar banco público, ajudar empresa, mais ou menos como o Federal Reserve fez lá nos Estados Unidos. né? Inclusive, eles estão a princípio até vendo se o Banco Central aqui do Brasil vai poder comprar crédito direto de empresa como faz lá o, o Banco Central americano. Então, a gente vai focar aqui a nossa conversa hoje, né, Bruno, muito sobre o lado fiscal então a gente vai pegar, né, o déficit na verdade é o que? É a receita do governo menos os gastos, né? como se fosse uma pessoa física normal, né? o governo está gastando mais do que ganha, já que as despesas são um pouco fixas, devido aos servidores públicos e e as reformas que o governo quer
0: fazer. É, 85% do orçamento brasileiro hoje é gasto com folha de salário né, pessoal, é, seja pessoal da ativa ou pessoal da inativa, né? O inativa seriam os, os funcionários públicos aposentados. A gente meio que deu uma, uma controlada nisso com, com a reforma da Previdência, mas a Previdência, é, ela, vai, ela não vai nem arrumar a situação fiscal, né? Ela melhora a situação fiscal do Brasil, mas ela, ela é uma melhora gradativa, né? E melhora, e melhora em 10 anos, né? Então, a Exato.
1: gente está tá partindo hoje de uma... Dívida pública sobre o PIB de 76,5%. A gente está vendo o risco país agora por volta aí de 300 pontos, né? medido aí pelo CDS, o Credit Default Swap, e agora a conta que a gente está fazendo é como que vai aumentar, aumentar os gastos do governo. Né? Então o primeiro impacto né? fiscal que a gente está falando, né? olhando só para o fiscal, são 340 bilhões de reais. Isso é 4,6% do PIB. Só que uma parte é deixar a gente pagar o imposto mais tarde, né? lembrar que a Receita Federal, para falar de boas notícias também, né, Bruno adiou a é, entrega né? para 30 de junho do imposto de renda, então é, alguns impostos foram adiados. Mas assim, a medida do gasto mesmo que pega é 164 bilhões de reais. Né? Isso é dividido aí entre 98 bilhões o chamado Corona Voucher. Né, que são R$ reais mensais para os trabalhadores informais e quem não tem renda, né? E, e outras medidas. Né. Então a gente está falando aí de 2,2% do PIB. Então, esse seria aí o aumento do gasto do governo efetivamente caixa. Né. Os outros é uma questão só de prazo, né, quer dizer, recebimento que ele está adiando e pagamento que ele está antecipando. Né. Então, se fosse ver a conta lá do cheque especial do governo, vamos chamar assim. Né? Então, o primeiro momento iria de menos 120, que era a previsão original né, para o ano, para menos 284. Né? Só que temos, infelizmente, uma queda do PIB, né? e aí aqui na Levante vocês já sabem que a nossa projeção, o cenário base é ficar estável e no cenário pessimista cair 0,5% o PIB, vai haver uma queda no faturamento do governo, né? na arrecadação com impostos, com a queda do PIB. Né? Então, a gente fez uma conta aqui que é a, a projeção, na verdade, do secretário especial da Fazenda, né? o Valderi Rodrigues, ele está estimando aí o déficit público chegar em 419 bilhões de reais em 2020. Né? Então, isso equivale a 5,7% do PIB. E a matemática aqui, a aritmética é a seguinte, você já estava negativo, 120, coloca mais 164 bilhões na conta, que é o gasto né? com... Com o coronavírus, mais uma perda de 135 bilhões na arrecadação com impostos do governo no ano, né? Então, com essa conta de 417 bilhões, né, Bruno, de reais do déficit fiscal, né? O déficit primário, e considerando aqui, vamos pegar o nosso cenário pessimista, né, que é de queda de meio por cento do PIB. Então a dívida pública sobre o PIB ela aumentaria de 76,5% para 82,6%, né, Bruno?
0: É, lembrando que nossos, nossos pares internacionais aí, é, que são os países em desenvolvimento, têm essa relação ali é, na casa dos 55%. né? Então a gente sofre por, por descontroles fiscais que, que vem aí é, aumentando começaram a aumentar no governo Dilma, né, e a gente só conseguiu estabilizar agora no primeiro ano do governo governo Bolsonaro. Então, como a nossa nossa situação fiscal já não é é confortável, a gente acha que o mercado penalizou né, os juros longos por causa disso, porque realmente falta um pouco de credibilidade para o Brasil na questão de controle fiscal, né é, é um número elevado, né, de endividamento, né? A gente estava até
1: conversando sobre isso, né, antes de gravar, no final de 2007, né, portanto, antes da crise imobiliária, né, a gente tinha um superávit primário, o Brasil tinha um superávit primário de 4% do PIB, e a relação dívida pública PIB era de 45%, né? Então, em 12 anos esse número aumentou muito. E claro, né, principalmente é, nos anos aí de 2014 e 2015, né, que a gente teve aí PIB extremamente, uma queda fortíssima, né, 7% de queda no PIB é, nos dois anos. Né. Então aí, claro, né quando você tem o PIB caindo, a dívida sobe, né você está gastando mais do que ganha, aí a sua economia cai, né então o número elevou bastante e aí a gente parte desse número alto já, né? É, de 76%, né? E aí a gente chega a 82%, né? Então é um número número alto realmente do endividamento. Isso se reflete em tudo, né, no risco país e nas taxas de juros, né? A gente olha a taxa longa, a diferença de remuneração entre as taxas longas e as taxas
0: curtas aumentou, né, Bruno? Exato. É que um dos impactos, né, que, a, que o pessoal tá é, tem mensurado, né? é que, o primeiro ponto, a gente vai aumentar a nossa relação de dívida PIB e, muito provavelmente, eu acredito que o governo, né, principalmente através do Paulo Guedes, vai, vai concentrar é, esse problema aqui no ano de 2020. Não vai deixar se estender para 2021 e deixar se perpetuar essa situação. E a questão que tem também é a questão do, de como vai ser financiada essa dívida. né Porque uma, uma das... das possibilidades é o o Banco Central, ele assumiu uma parte dessa dessa nova emissão de moeda, né? Então, como o nosso Banco Central não é independente, diferente do que é nos Estados Unidos, e mesmo que na PEC do Orçamento de Guerra esteja esteja explicitado que o Banco Central só vai poder tomar essas atitudes no período de calamidade pública, né? que seria para essa situação específica, existe um certo receio aí do mercado de que o Banco Central possa ser cooptar, cooptado em outras é, situações de, de crise. né Então, é, existe a questão de que vai sim aumentar a ajuda pública sobre o PIB e se, se o governo vai conseguir ou não controlar o, o déficit fiscal aí no, nos próximos anos e como vai ser financiado. né Porque se o Banco Central ele for cooptado, virar um instrumento de política pública, né, de de emissão de, de financiamento do Tesouro, é, a gente vai voltar aí, é uma década que eu, graças a Deus, não vivi, mas a década de 80, né? Década de 90 até o começo da década de 90, onde a inflação no Brasil explodiu e um dos, um dos motivos que a inflação do Brasil era tão alta era porque o tesouro financiava os bancos públicos, você criava a moeda e que você criando a moeda, a moeda em circulação, gera inflação é, exorbitante, né? É, porque ao contrário
1: de 2008, né, Bruno? Dessa vez o Banco Central tem um nível de reservas internacionais altíssimo, né? No final do ano passado tinha 357 bilhões de dólares, né? Então acho que tem esse risco sim, essa preocupação, vamos chamar assim do mercado de do Banco Central ser usado para imprimir dinheiro, né? Então acho que o mercado está estressado agora é, e tá, assim, não está dando nenhum benefício da dúvida, né? Está colocando sim. toda a piora, né? indo de 76,5% para esse quase 83%. Tem até alguns economistas na rua aí com, com projeções piores, até né? com, com queda mais forte de PIB até com queda maior na arrecadação. Então, acho que não é tão, tão feio assim o, a situação, por três motivos. Né? Acho que diferente das outras vezes, a gente tem hoje taxa Selic no nível mais baixo da história, 3,75% ao ano, podendo cair mais meio aí na próxima reunião, já que a inflação projetada para o ano é de 2,72% né, do IPCA. Então, quando você tem uma taxa de juros mais baixa, né, se o governo ele, ele aumenta o déficit, né, ele está tomando mais cheque especial, ele está pagando mais juro na né, dívida dele que está crescendo. Então, só para ter uma Sim. ideia, de cada cinco, é, uma dívida total aí de 5,5 trilhões de reais, cada 1% né, a menos na taxa dá 55 bilhões de reais a menos com gastos, com juros. Então isso ameniza um pouco, né? Tudo tem pró e contra, né? Então a situação fiscal era melhor, sim, lá em 2008, mas a taxa de juros era muito mais alta, né? Então o aumento do déficit custava mais caro. É, tem também a inflação controlada, né? Isso também ajuda porque com a alta do dólar você não tem pressão inflacionária, né? E claro também com a economia ainda em quarentena. Né, né, A inflação não está fugindo ao controle, que é, acho que, o grande mérito, né, Bruno, acho que você concorda comigo, do do Roberto Campos Neto e dessa administração do Banco Central. né? As expectativas de inflação estão muito bem ancoradas, né? inclusive as de prazo mais longo. né? Sim, com certeza. Que esse era um problema, talvez, do Tombini, da da outra gestão do Banco Central. né? Acho que tinha uma diferença grande entre a inflação de curto e a de longo agora a inflação parece muito bem ancorada. Então, acho que são esses os três pilares, né na minha opinião, que agora a situação está menos ruim ou está positiva, né? que é os juros baixos, que não pesa tanto nesse aumento de dívida, a inflação controlada e a reserva, uh, e a reserva cambial. Né? Então, assim é, é muito importante ver como que vai ser a conta 2021. Né? Então, vai ter o, o coronavírus não recorrente vai se fosse uma empresa teria aí um efeito não recorrente no seu resultado em 2020 esse não recorrente não deveria se, se repetir no ano no ano
0: no próximo ano né Bruno sim com certeza e a gente está no, no a gente vai entrar num ponto de, de definição muito importante porque se o governo conseguir mostrar que os gastos é, vão ser é, no exercício 2020 conseguir passar algumas das reformas porque a gente precisa, precisa entender que o Brasil só conseguiu passar reformas em momentos de extremo estresse, né? Foi o Pano real, é, foi o teto de gastos, foi a reforma, e todos esses, todas essas reformas que a gente conseguiu aprovar foram em momentos de, de ruptura, né? Em momentos de dificuldade. Então, se a gente conseguir mostrar que o exercício fiscal de 2020 vai ser prejudicado e conseguir passar alguma das reformas que a gente, a gente luta e batalha aqui na Levante, que são importantes, como a, a reforma administrativa, a reforma tributária, é, a reforma do PEC, da PEC do teto de gastos, vai passar uma mensagem para o mercado muito positiva. E essa mensagem muito positiva vai fazer o quê? Vai fazer com, essas, com que essas taxas de juros ela, elas, de longo prazo elas se reduzam, né é, ancorando novamente as expectativas. Então é importante... Que a gente tem uma, uma situação ímpar aqui nesse momento. Né? Caso o governo não consiga, é, aí a gente, vai ter um, a gente vai ter alguns anos um pouquinho mais, mais complicados pela frente. Mas eu, eu acredito que o momento que a gente vive é um momento muito positivo para a gente conseguir é, talvez passar as reformas que a gente precisa. Né?
1: É, e, e, e olhando agora para os seus investimentos, né, você deve estar perguntando aí: beleza, legal falar sobre dívida pública, déficit e. E para investimento, então o que, que a gente acredita que, é, enquanto a gente não tiver essa certeza, sobre, não certeza, né? Mas uma visibilidade maior se esses gastos serão é, bem, primeiro se vai chegar na economia, né? Porque esse, esse gasto, se chega na economia, ele gera menos desemprego e menos queda do PIB, né? Então ele não é em vão, né? E qual que vai ser para frente? E aí a gente olha né, para o tesouro, né? Para os títulos públicos atrelados à inflação a gente já tinha essa preferência, né, Bruno, antes do coronavírus, né, praticamente, pelos títulos mais curtos. Né, porque a relação risco-retorno ela fica mais desfavorável, na nossa opinião, para o título longo. Por quê? Como o risco maior é do juro aumentar né, e não cair, porque a dívida pública brasileira ainda fica elevada, sempre que abre, né, essa, como a gente fala, abre a, a curva de juros, né, subiu 120 pontos base, o efeito é muito negativo nos títulos públicos mais longos. né? A gente está falando de 2035 para frente. Então, a nossa recomendação é ficar no mais curto, que você fica com menos risco. Claro que né, se as curvas caírem, você não vai ganhar tanto quanto no longo, mas
0: também no cenário adverso você não perde tanto. É, exatamente isso, né, Eduardo. Como a gente sabe que política é complicada, a gente acha que é, a simetria está tá, tá ruim para o investidor agora. A gente precisaria que o governo... É, realmente mostrasse né, que o exercício fiscal prejudicado é só o de 2020 e, claro, mostrasse que está comprometido aí com, com as reformas que precisam ser feitas. Caso isso venha a acontecer, aí talvez a gente tenha um cenário melhor para os títulos mais longos, mas não é o que a gente enxerga agora. Né? É, então, para que quem tem né, e está perdendo agora nesse mês, porque,
1: como eu falei, a taxa de juros está subindo 120 pontos, não faça nada e recurso novo o privilegio mais curto que no caso hoje é o 2026, né, no caso da do IPCA+, certo, Bruno? Sim, com certeza. É isso mesmo. Então, se vai colocar recurso novo aí na inflação, coloca no 2026, não coloca no 35 ou 45 ou 55, porque a gente acha que pode, né, nesse curto, né, enquanto a situação a pandemia não for controlada e a gente porque as, as previsões do déficit variam de 300 a 500, né? quer dizer... Sim. Então, é, vale, vale tudo, né quer dizer, tá todo mundo chutando aí os números sem ter uma visibilidade tão boa. né E é, uma, é muito largo esse range, né de 300 a 500
0: bi, é um range muito largo. Né? É, fazer projeção para a empresa já é difícil, imagina fazer projeção para um déficit público no meio do estado do, da situação que a gente vive. Né? É, é, então, inclusive hoje. É, eu, como economista, estou defendendo um pouco minha classe aqui, tá? Então, é,
1: inclusive, hoje, né? Só um parêntese, né, o governo de São Paulo aqui decretou a, a, a quarentena até 22 de abril. Né, então, muita gente achando que, que, que ia acabar no domingo. Inclusive, esse domingo eu vi aí algumas praças e as ruas cheias, né? Quem estiver ouvindo, né, pessoal? Vamos ficar em casa. Né, eu Acho que. O coronavírus, Quem tem algum parente, algum conhecido, algum amigo afetado, aí acho que né, cai a ficha, né, pessoal? Vamos ficar mais alguns dias em casa para desacelerar. O Brasil acho que já está com uma curva né, menos acelerada de novos casos. Então, vamos ficar mais alguns dias aí no home office, né, em casa, para tentar não colapsar o sistema de saúde. Então, quarentena aqui no estado de São Paulo vai até... 22 de abril. E essa semana poderemos ter um alívio, né Bruno, mudando um pouquinho de assunto para concluir a nossa conversa de hoje, que é a reunião da OPEP que aconteceu hoje e foi adiada para quinta-feira. Então, falaremos mais sobre petróleo em outros podcasts, mas talvez quinta-feira poderemos ter corte na produção, já que a demanda por petróleo caiu mais ou menos 30%, né, com as quarentenas pelo mundo, cancelamento de voos, as pessoas vão viajando. Então, já tivemos um alívio aí no preço do petróleo semana passada, com o Trump sinalizando que ia cortar né, o, a oferta. Então, vamos ver lá se o, né, o pessoal da Rússia, da Arábia Saudita dos Estados Unidos consegue sentar para conversar né, num momento que você tem um choque de demanda. Não dá para ter um choque de oferta
0: ao mesmo tempo, né, Bruno? Um que, Sim, com certeza. É, fica complicado demais, né? Vamos, vamos, é, vamos ver o que acontece. Porque parece que a, tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita queria que os Estados Unidos sentassem na mesa para conversar também, né? Porque um dos pontos que foram gatilho para essa para para essa situação aí envolvendo Rússia e Arábia Saudita é que os Estados Unidos virou o maior produtor mundial de, de petróleo e enquanto a OPEP mais, né, tava re, tentando reduzir o seu a sua produção. Então tem uma possibilidade aí dos Estados Unidos ter que sentar na mesa. É, e podemos ter aí
1: né, um pouco de alívio, né? Então, hoje, hoje já está sendo um dia positivo, né? Enquanto a gente grava aqui o Ibovespa em alta, né, Bruno? E com, com uma desaceleração aí na propagação do, do coronavírus na Europa, né? Principalmente Espanha, Itália, França e Alemanha, né? A Europa né, continental, né? E a gente está tendo aí forte alta do Ibovespa enquanto gravamos, né? Então, vamos falar um tom mais positivo, né? e Bovespa aqui subindo bem hoje, né Bruno? Então dá uma, Sim. dá uma aliviada, tá falando de 7,90 de alta enquanto a gente grava é bastante aqui coisa. esse podcast. Então poderemos ter aí uma semana, apesar da quarentena ter sido prolongada pelo estado de São Paulo aqui até 22 de abril, poderemos ver aí uma desaceleração aí na curva de disseminação da pandemia, né?
0: Acho que por
1: hoje é só, né, Eduardo? É, acho que acho que esses eram os pontos, né? Acho que assim como ações, né? Não faça nada no pânico, não vai sair agora no auge do prejuízo se você tem um título IPCA mais longo, né? Mas pense agora no recurso novo, colocar mais no curto, porque a gente não acha uma boa, uma boa relação risco-retorno agora nesse momento, né, Bruno? É isso mesmo. Bom, é isso. Mais uma vez, o um prazer aqui participar do gabinete aqui com o grande Bruno Benassi. É sempre um prazer, Eduardo. Você é sempre muito bem-vindo. É isso aí, pessoal. Uma ótima semana a todos, então. E é isso. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até amanhã.
1: Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.